0: Como yo decía que yo lo he estado siguiendo periodísticamente en algunas notas eh, y yo creo que usted representa el, perio, el peronismo peronismo. Eh, no no sé. el
1: peronismo kinerista, el peronismo de.. Ay. Nosotros expresamos el peronismo que es manada y que se articula a partir de la doctrina. Ahora, a mí Kirchner me decía, nos dicen kirchnerista cuando me quieren bajar el precio. En realidad no existen las 20 verdades quineritas, ni la doctrina quinerista. Sí podría ser una calificación si toda la mesa es peronista y uno dice eh, yo estuve con Menem, vos estuviste con Duales, yo estuve con Quiner, bueno, esas cosas. Pero lo que nos cobija es el peronismo. Y entonces nosotros expresamos, intentamos expresar la organización que se tiene que dar el pueblo, entre ellos el San Juanino en esta etapa movimentista que está recuperando la causa. Y se terminó la etapa partidocrática, donde el partido justicialista estaba sustituyendo al movimiento peronista, con todos los vicios que eso trae, entre ellos que las listas de representación de los compañeros se hacía en una mesa entre dos o tres. Y ahí es donde eso en el movimiento no puede pasar que el movimiento es la, reúne a las distintas ramas, cada rama elige su representante y después se va a la, a la expresión electoral, que en este caso será una confederación de partidos doctrinarios, y esos son los que nos representan. Pero a su vez es una estructura que organiza al pueblo y permite la toma de decisiones, porque opinan, opinan, opinan. Opina.
0: O sea, Morero, usted me está hablando de la doctrina del peronismo
1: pura, de lo real y concreta. claro, así de fácil la que nunca se comprendió en el exterior y que recién ahora se está viendo porque la, la, la doctrina peronista hoy tiene el campo orégano para expresarse no solo en la Argentina sino en el mundo el mundo va hacia el nacionalismo ¿no? la sí. guerra en Europa la está ganando Putin, en Estados Unidos está ganando Trump y el tercero en discusión es el Papa, que dice que los pueblos son los sujetos de la historia. No una corporación, no un hombre, no una... Dice los pueblos. Ese es un pensamiento que está iluminando el mundo, es muy importante. Eso es la base del peronismo. ¿no? Nosotros somos una revolución de amor y paz para todos los pueblos del mundo. No decimos que los pueblos desaparecen. Somos lo contrario a la globalización. Somos contrarios a las doctrinas globalizadoras. Somos contrarios al marxismo, al liberalismo, a la socialdemocracia, al neoliberalismo, al nacionalismo de exclusión, que solamente pretende que un pueblo domine al conjunto. De todas esas doctrinas que te mencioné salieron imperios. Sí,
0: del claro.
1: sí. Pero peronismo no. Decimos para todos los pueblos del mundo una doctrina de amor y paz. Todos los pueblos son necesarios. Nosotros no nos planteamos nunca aniquilar a los distintos. Lo incorporamos ¿no? al distinto y enriquecemos. Este es el país donde más casamiento entre judíos católicos y católicos hubo en el mundo. ¿Sabías eso? Sí, sí, sí. Sé. Ahora falta jontar, casar a los judíos con los turcos y ya está ¡Ay, sí, sí! sí, sí ah, claro, no, claro, no, no, ¡Ay, claro! A ver, a ver, ahí, a ver, 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 a tiene una historia común. Claro. Pero el padre enterar, no dice que es común. ¿Ah? El padre
0: dicen que es común.
1: Claro.
0: Te voy tu tearguía. Sí, claro. Estás hablando del tema del movimiento y el, y el partido justicialista. Ahora, ¿cómo, ¿cómo se puede conjugar eso en el, en el planteo tuyo? Y lo digo porque Está claro el criterio, vos sabés lo que es el movimiento y qué es lo que es el partido justicialista. Una cosa es ser conductor del movimiento y tercer conductor del partido ahora si vos querés ser presidente no puedes ser presidente, diputado, senador intendente, concejal lo que quieras por fuera del partido solamente siendo dirigente del movimiento uno puede conducir el movimiento pero también tiene que conducir el partido ¿cómo, cómo se arma esa conjunción?
1: es bien interesante eso porque refleja lo que nos pasó Nunca el partido justicialista condujo el movimiento peronista. Nunca. Bueno, ahora sí. Por eso terminamos tan mal. La herramienta electoral hace lo que el movimiento peronista dice. Le da la lista, la judicializa, porque antes vos tenés que tener una estructura aprobada por la justicia para presentarte a las elecciones. Pero una cosa es que sea la herramienta electoral aprobada por la justicia y otra cosa que mande. Eso fue lo que pasó. Cuando el presidente del partido pasó a ser el jefe del movimiento peronista, en realidad nunca fue jefe del movimiento peronista y solo fue presidente del partido. Y la, la última eh, lista que se armó de prepara, candidato a presidente y vice, Cristina no era la jefa del movimiento ni del partido. Era jefa de una parcialidad. El movimiento se quedó atónito mirando por afuera. Lo que el partido justicialista hizo y si no estabas ahí, estabas afuera. Entonces terminaste votando por conducta partidaria Alberto Fernández, diciendo, como fue en mi caso, que habían elegido al peor. Pero eso porque la decisión la tomó Cristina, se la dio al presidente del partido, que era Gioja, arregló con su apoderado, que era la Landó, construyeron una, un, un, un reglamento electoral muy complejo y a partir de ahí hubo una lista única. Eso, se, eso no vuelve a pasar si está el movimiento funcionando porque el partido es en realidad la herramienta del movimiento y el que manda es el movimiento, no el partido. Por eso siempre fue lo más importante el Consejo Superior del Movimiento Nacional Justicialista y no quien era el presidente del Partido Justicialista, ni salía. Hay compañeros que dieron la vida por la causa y nunca estuvieron afiliados al Partido Justicialista, pero los mataron por peronistas. Así que eso se resuelve dándole el poder de mando, que es lo que estamos haciendo, al movimiento. Y el partido, ahora, el problema es que ¿cómo hacer para controlar ese partido? Bueno, muy bien, por eso vamos a armar una confederación partidaria, donde en el, en el acta de conformación de la confederación justicialista, que es la que va a juntar a todos los partidos doctrinarios, va a estar claro que va a estar sometida a la conducción del movimiento. Y que so, las listas la van a integrar lo que diga el movimiento bueno me si bueno, porque en el movimiento se va a armar ¿Quién cada... el movimiento? Ah, bueno, se va a armar cada torre y, torre, y por ahí la mesa lo conduce por ahí la mesa lo conduce quizá estamos en esa etapa que dijo Perón que la organización merece a tiempo ¿por qué tiene que ser una persona? ¿por qué pensamos que tiene que haber un liderazgo incluyente? Y no Si puede haber una mesa que nos articulemos todos y con porque la el peronismo
2: siempre ha sido
1: verticalista. Pero lo vertical no es solo de arriba para abajo, también es de arriba para de abajo para arriba si ahora nos quedamos sin papa, suponete por H, B o C, te quedás sin papa y sin Vaticano, Vos te pensás que la religión pierde su verticalidad. Yo soy católico. Seguimos siendo verticalistas porque hay una doctrina. Es al margen del papa. Es al margen del papa. El vertical también es de abajo para arriba. Cuando vos decís verticalista, sí. A la doctrina, arriba. Y abajo, abajo. Jefe es el que... No el que dice soy jefe, sino el que el de abajo dice vos sos jefe. Es que el problema es que últimamente lo hemos visto de arriba para abajo, ah, no de abajo para arriba. Esa es la etapa partidocrática del peronismo y así terminamos. Perdimos la provincia de San Juan, no por la gestión del gobernador, fue buena. Podés tener uno que una sí. cosa, otra otra. San Luis lo perdimos, pero eso porque irradió el desastre del gobierno nacional. No tiene nada que ver el pibe Uñac con, con lo que pasó en San Juan, ¿no? Que hayan perdido. Bueno, nosotros pariente. nos
0: llevó puesto la interna, que sería otra cosita también. Bueno, yo, la interna, sí. claro, por eso, es... no, 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 es una explicación. La interna, sí, la interna no, nuestra, no, cuando no, se la trasladaba a no, la gente a la interna, sí, eh, se, no, se no, no, es
1: complejo. Pero a su vez, no lo hubiese ido tan bien porque el gobierno era un desastre. Bueno, ya acá, el, San Luis también, vos decís, la interna. Bueno, siempre vas a encontrar una explicación. Pero no era correcto que perdiera San Juan, el gobernador. No, pero bien, a hecho, ver, una buena gestión a ver, Guillermo, sí, no, 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 no hay
0: discutible. Vos sos de venir seguido a la provincia, así sea de turismo, no, alguna cosa. Antes de que esto eran así no que no Bueno, vos te habrás dado cuenta de lo que ha cambiado San Juan de acá a 15, 20 años. Eso es Geoja y es eso, no eso, eh, impresionante.
1: Geoja lo elegimos todo para ser presidente del partido, fue un hombre de código que cumplía los acuerdos, al menos a nivel nacional. Ahora, de repente, el, el acuerdo más importante, que era que el presidente se elegía o, o en una paso competitiva o por consenso, no se cumplió. Vino Cristina y decidió. Ahora, el problema es que Cristina no era jefa del Peronismo, era jefa de, una, de un grupo dentro del Peronismo. Instituto Patria? Bueno, ni existía en ese momento, era la Cámara. Después hizo el Instituto Patria. Instituto Patria. Sí, no, tenés razón, no, ya había armado el instituto. Sí, no, pero la por ahí. De, de, de sí, todo sí, el... sí, ya lo había armado porque lo armó con la época de Marx. Sí. Bueno, ridículo eso. Kirchner sí fue jefe del peronismo.
0: Ah, de verdad. Kirchner, no, no, no. Kirchner asume no, no.
1: como presidente, solo es presidente, y a medida que va combatiendo, se hace jefe del peronismo. Yo cuando trabajo con Kirchner al principio, solamente era el presidente. Era jefe de los pingüinos, digamos, los santacruceños, sí. pero yo no era santacruceño, ahora... A medida que vas transitando, se hace jefe del Perón. Ahora, ¿qué es lo que hace Moreno? Cristina nunca fue jefa del Perón. Está bien, pero. Ya fue presidente y me decía el respeto como presidente.
0: Guillermo, qué, ¿qué es lo que andas haciendo, eh, recorriendo la provincia, tal vez en el discurso este de la unidad, de, del espacio, de empezar a conformar desde el movimiento, que para mí, te escucho y podría ser hasta un nuevo renacer del movimiento. Ah. Eh, me parece que tiene que ir acompañado por una profunda formación en el tema, sobre todo los jóvenes, eh, pero a partir de ahí, bueno, ¿cómo te vas encaminando con los distintos a lo sectores? Fine, a los
1: fines prácticos. Venimos de hacer un evento extraordinario en la CGT. Sí. Con los delegados, secretarios generales, Salunches. En la política. Y es obvio que es Zuniak y, y Gioja, ¿no? y hay otros compañeros que están, pero para afuera... Es, un, es obvio que la rama femenina que ha tenido a los compañeros va a ser la rama de empresarios peronistas, uno de los cuales seguramente tendrán que ser ustedes o parecidos. Porque nunca tuvimos la rama de empresarios, tuvimos la CGE, tuvimos la UIR eso no es. Eso es que venía empresario, estoy hablando de la rama política. Y los corrientes a huevada Como de la yo. marcha combatiendo el
0: capital, ¿viste?
1: Algunos los asustaban. No, 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 <risa> ningún, no ningún empresario se puede se asustar. Se podría asustar, se tendría. No, ni se tiene que asustar, no, porque es la armonía entre capital y trabajo. La marcha, que la cantamos a voz en cuello recién y hacía mucho tiempo que no se cantaba.
0: ¿No se pusieron eh. la grabación?
1: No, obviamente ah, se, pone no, se pone la grabación y la cantás. Era de un grito, se pone, no, la de un ¿no? Obviamente, no hablar, la primera. ¿no? Entonces, vos lo que, cuando, cuando vos decís combatiendo al capital, ese es otro error, es combatiendo al capital cuando se apropiaba de todo y, y no le quedaba nada a los trabajadores, esa época. Cuando vos hablás de la armonía entre el capital y el trabajo, es obvio que no lo combatís, ¿no? Es obvio que no lo combatís. Más. La acumulación de capital que se hizo en el último gobierno peronista, cuando me tocó ser funcionario, después en este siglo fuimos los únicos que no fracasamos. Los únicos que hicimos un gobierno correcto fuimos nosotros en la década ganada. Después vino el progresismo con Kisilov, después vino Macri, después volvió el progresismo con Alberto, todo eso fracasó. La década ganada va del 2 al 12, va con Duarte, va con Kirchner, y va con los seis años de Cristina y dos años de Kición, que son dos años. Bueno, muy hay tristes. etapas
0: que van venciendo, hay etapas que se tienen que ir dando por terminada esta A cuestión ver. del progresismo y sobre todo el tema este de romantizar la, la política. Vos venés de la generación de Luchi y Vuelve. Eh, y no está malo esto de que el amor construye, de que con las florcitas avanzaremos sobre los otros, porque bueno, después las florcitas nos las perdemos donde ya sabemos dónde, como decía Andrés Calamora, con el amor no se puede vivir, no se puede comer, hay un montón de cosas, se tiene que construir otra cosa, y me parece que no está mal ir a la fuente del peronismo, tiene que haber un cierto dejo de ayornamiento, como decía el general, había que modernizar algunas cuestiones, pero me parece que, que es, un trabajo, es un trabajo fundamental que hay que empezar a hacer y, y que en este caso, si vos sos la vanguardia, celebro que vos seas un tipo como vos sea la vanguardia porque tiene que haber no solamente un moreno, me imagino que en este proceso van a tener que haber varios morenos eh, por ponerle un nombre, digamos, individualizarlo Después cada uno tendrá su impronta y su identidad, pero me parece que por ahí es el camino. Sí,
1: yo no, no escribo al criterio de la vanguardia. Creo que la, la, la velocidad de la columna la marca el último, el primero. ¿eh? Si no, el primero, su velocidad. Y... El peronismo en Mendoza ya tiene brotes verdes y mucho. Por lo tanto, en San Juan ya tiene que estar floreciendo. Y en San Luis, porque es más fácil para el peronismo en San Juan, San Luis que en Mendoza. Hay que reconocer eso. Sí, Sin embargo, en Mendoza hemos hecho unos actos bárbaros. Y el acto que vamos a hacer mañana en Mendoza va a ser también multitudinario. El peronismo está con ganas. Entonces, me toca juntar eso. Después vendrán los dirigentes y después finalmente vendrán los candidatos. Obviamente, los compañeros te están pidiendo y uno eh, no va a reducir ninguna, ninguna pelea. Pero no estamos acá más que para organizar el peronismo. ¿No,
0: no, no has hablado ni con el hoy senador
1: Oñac ni con Gioja? No, no, no he hablado. ¿En esta visita? No, 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 he, no he hablado. No, he, no, no, vine a la provincia, los compañeros saben que están... Vino la CGT y me informó que, que había hablado con Uñac. No, no, no he hablado. No dice que Gioja no trata tampoco. Si no, hubiese, hubiese llamado y hubiese, hubiese hablado con mucho gusto con los dos. No se encontró no, en la provincia. No, pues Gioja Pero, no. No, 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 Gioja sabía no, sabía que no estaba. Sí. Pero y, no tengo...
0: tampoco, tampoco. Por lo menos cuando fuimos al partido yo iba a llevar la invitación. Acá no te vas a llevar una... Acá te vas a llevar una, 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 una que tienen que organizar... El, te vas a llevar la una, una sorpresa los compañeros también que están en, en la mesa los fines de semana llevan una sorpresa porque la expectativa de muchísimos compañeros por irte a escuchar, de verte también, eh, se ha generado uno que está en los grupos de WhatsApp uh, no, eh, ver, por las distintas lo redes. que
2: Mencionaste recién del periodo de gobierno de la década ganada, ¿no? Pero lo que tengo claro es que cuando asume Dualde y dura también con Néstor, y Néstor lo mantiene firme al tema, que es un tema que supongo que como profesional de ciencias económicas vas a defender, es el déficit fiscal cero.
1: No hay duda. Pero tuvimos superávit fiscal Por eso, tuvimos superávit gemelos. Ese es un concepto que elaboramos nosotros, porque hasta ese momento Pero, no se o sea, hablaba de déficit gemelos. El tema es, cuando hacemos ese concepto fiel, con Alpán y demás, empiezan a hablar del rebote del gato muerto, ¿de acuerdo? Sí. sí.
2: Pero Pero el
1: tema que es que no. después Cristina asume
2: y destruye eso. No, pues mucho después. no, no, no. A la simple asunción. No, no lo da vuelta.
1: No, 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 no te olvides. Lo escuchar. da vuelta con Quisilófalo. No, al pero... Esos 14-15. 14-15. asume en el 7. Del 3 al 7 está Cristina. Está ¿no? sí. Del 7 al 11 está Cristina. Sí. En el 10 nuestro. En el 13, diciembre del 13, el 11, para la redacción. Diciembre del 13 asume Kisidov. yo ya me voy del gobierno. En enero del 14 devalúa de manera innecesaria, sí, ese e 20% que me ha dado de e vacaciones e irresponsable. E irresponsable, innecesaria e irresponsable. Y comienza este ciclo de decadencia. Por eso es al final son los dos últimos eh, este años de Cristina. ya tuvo ocho, durante seis se mantuvo. En el, podemos discutir el 9 que tuvimos, bueno, tenemos el rebote de la crisis del 2008, 2008. sí, de la y ahí, y ahí se fue, se gastó, pero en el 10 se empieza a recuperar, y obviamente no se recuperan los niveles que teníamos al principio del mandato, pero mantenemos, y también mantenemos el superávit Sí, que ganaron las
2: elecciones con un récord histórico de votos, la reelección no fue gratis, o sea, de algún lado se le ganaron los votos.
1: No, eso fue porque ya era viuda. No, no, ¿te acordás que Durán Marba dice que no sí. se le puede ganar una viuda? Ahí no, sí, que... me acuerdo de la frase, sí. 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 Y... No, 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 en el 11 en el nosotros empezamos a recuperar ya en el 10 el tema fiscal, no en la envergadura que teníamos. Y algún año tuviste un déficit, pero muy manejable. Ahora está claro que el peronismo tiene que gobernar con superávit gemelo que superávit fiscal primario y balanza comercial no favorable. Eso, eso lo hicimos. Eso te lleva a explicar que no somos estadistas. Porque si la economía crecía y nosotros gastábamos menos de lo que recaudábamos era porque el gasto del sector Los privado. privado. Claro. Entonces, cada periodo que, que el Estado se mantenía crecía lo privado. Pero crecía de una envergadura tal que tenía tasa china de crecimiento. Sí. Solamente con el impulso del privado. Porque nosotros teníamos superávit fiscal primario. Por eso, eh, este es un debate. En esa época, se fue el opositor. Kicillof es el que hace el índice 7 provincial. El opositor al... Por eso uno le dice, che, ¿qué rol tiene que cumplir Kisilov? Bueno, que cumpla el que lo considere. Pero él podía ser la nueva Lilita Carrió. Es rubio. Es rubio. Ojo claro. Es petiso. Entonces puede ser la cambio y juntar al progresismo. Y después nos juntaremos en un frente con el peronismo. Pero no tenemos necesidad de no organizar el peronismo con la doctrina El documento que sacó Cristina hoy, por porque... ejemplo. Te iba a preguntar eso. eso. No sé si lo sacó ayer o hoy. Ayer, ayer. Bueno, hoy. Yo lo vi, hoy. pero bueno. Mí... Infoba y por... lo tenía anoche, dale. Ah, lo tenía anoche, ¿no? yo no. Yeah. Lo que pasa es que hay momentos que tengo internet allá. Hay sí, que no sí, sí, Y, y a... capaz que lo sacó tarde. yo este... Parte de eso es lo que dijo Navarro. Navarro tuvo un pedacito de eso. Este, y no todo, después hizo esta interpretación y te, como dice Navarro, son bravos y le contesta a quién le contesta ahora sobre ese documento ya el título del documento es complicado porque si vos lo lees dice el tercer ciclo del endeudamiento sí. del endeudamiento argentino no dice de la deuda del sector público tenés ahí el documento, fíjate el título que dice eso es un error conceptual, porque la Argentina no es el Estado, ni el Poder Ejecutivo. No. La Argentina es la suma de lo público y lo privado. Y el sector privado está endeudado, pero mucho más tiene de acreencia sobre el resto del mundo, capacidad de compra. Se calcula que el sector privado, entre activo físico, acciones y efectivo está cerca de mil millones de dólares. Y un poco más también. Y la deuda del sector privado con el mundo debe ser 80 millones de dólares, o sea que le sobran 320. Pero a eso a su vez le tenía que sumar las reservas, los 400, con él es que las reservas sean 27, tenía 427 000. Y la deuda exigible del sector público no son más de 200, 220 000. Exigible que sea extranjero, no residente y en la Argentina bien, bien. y en dólares. 220, 230 con la privada incluida. O sea que te están sobrando más de 100 mil millones. Estoy hablando sobre el exigible. Porque la otra es deuda intraargentina, aunque pues, esté en dólares. Sí. ¿Está bien? Bueno, una central nuclear te sale cuatro mil millones de dólares. Tarda cuatro años en hacerse. O sea que nosotros podemos con el... O un poquito de esto porque yo te aclaro aparte que más de 15 mil millones de dólares por año no poder meter en, el, en la economía mm porque se te cae el tipo de carga.
2: A Brasil le, le pasó en los 70, que tuvo una sobreexportación de 20.000 millones de dólares y se le destruyó la economía. Si no, la
1: mantenés como reserva, sí. Entonces, ah. vos no podés meter dólares plus más que 15 millones. no, traigamos la plata. No, en su medida y en su con 16.000, 17.000 millones de dólares plus que vos traigas sobre la inversión normal, tenés para empezar cuatro centrales nucleares al mismo tiempo, porque vas a gastar mil millones más hacer de vuelta algunos puertos, más hacer túneles, más hacer... Solo eso si lo hace el sector público. Y si lo hace el sector privado, tenés para hacer todas las empresas que quieras financiar que sean rentables. Imagínate yo, si nos ponemos de acuerdo.
0: Yo sé que tenés que ir, aparte me han pedido que redonde pero tengo que hacerte dos en uno. Primero, me parece que lo que estás haciendo, me parece que va a ser... Te va a costar, no digo que imposible, pero va a costar hacer este, esta historia. Y segundo, no quiero que te vas sin que me digas qué te parece hasta el momento el gobierno del presidente Milei. Yo tengo una opinión. Nos va, ya, a
1: costar, pero... nos va a costar al peronismo si no costara no sería peronismo. Siempre sí, al peronismo no costará. Sí. sí. Eso también es cierto. Que nos va a costar no hay ningún inconveniente porque estamos acostumbrados. El gobierno de Milei es una revolución no nada. La revolución anarcocapitalista, cuando el mundo va al nacionalismo, es absolutamente ridículo. Le valoro que se haya comulgado y que siga comulgando en la Argentina. Empezó con el Papa, hacía rato que no se comulgaba, hacía rato que no iba misa. Te digo porque yo desde el 2016 que hablo con él, ¿no? y, y estuvo ahí en el muro de los lamentos. Así que me parece bien que haya comulgado y haya aceptado el cuerpo de Cristo, y eso me parece bien, que es una gran, es una gran decisión la que tomó. Ahora, se viste como un adolescente, eso de estar en campera, viste que los adolescentes no Saben. se bañan, tienen pelo largo, todos tuvimos ahí <ríe> con la edad de pago.
2: Bueno, en realidad la campera dicen que la usa para tapar el chaleco antibalas, Que es el su, único presidente que andó con chaleco antibalas todo En su oficina,
1: tiempo. yo lo vi en su oficina, si te van a meter un tiro en tu oficina, tenés un guio sí. claro, no, claro, claro. y, y Si llegan a la oficina, está complicado. Si llegan a la oficina, sí. Entonces, en tu oficina te lo puedes sacar, pero bueno. Eh, espero que haya encontrado la madurez en la espiritualidad ahora que volvió a comulgar si no está que voy, que vengo, okay. que estoy que no, bueno, él comulgó, eso es una decisión muy importante ¿sí? no, eso, sí, respecto, pues, no, no, sí, la respeto no, por eso yo lo conocí católico después hizo un tránsito hacia el judaísmo y ahora comulgó eh, así que, 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 que no puede servir a los famos por eso, el último, el que, el que ríe último en este caso lo decimos con sorda estuvo en el muro de los lamentos tomó la comunión me parece que vale la pena pero él dice que está en ese tránsito eh, en esa, él está enamorado de sus ideas recibió una herencia espantosa como de acuerdo no, con sí, él pero... pero lo empeoró lo que recibió lo empeoró lo fiscal y lo, y, y, sí. y lo externo porque lo que va a mejorar de lo externo es por Dios, porque llovió si no le vamos a decir que Alberto mira que buenas cosechas te dejó Alberto no? Es el injusto, Dios es el que permitió que lloviera y mejoró la cosecha pero no alcanza a resolver el tema externo. Y lo fiscal lo empeoró. Se metió con los ingresos de los jubilados, pensionados, sueldo y salario con el aumento del precio. Destruyó los ingresos. La licuadora que aplicó. bueno Y a su vez se metió con el capital. Porque quiso destruir la industria del azúcar, la industria de la construcción, destruir la, la farmacia, destruir el bueno, plan de negocio que
2: se ven en
1: el, en... destruye todo está destruyendo todo, con lo cual está creciendo la rama de empresarios peronistas que se dieron cuenta que tienen que tener un gobierno que los defienda, este tipo está haciendo pedazo de capital, con lo cual va a ser un gobierno breve por todo esto que estoy diciendo, lo que no quiero que sea un gobierno muy breve porque no nos va a dar tiempo de organizar y de tener el plan de negocio nosotros tienen que ser un gobierno breve dentro de la ley y el orden dentro de la ley y el orden. Pero no puede tener éxito, ya fracasó. El gobierno de ya fracasó. Es cuestión de tiempo, por eso el peronismo tiene tiempo, tiene tiempo. Tiene algunos meses por delante, tiene algunos meses por delante. Pero tiene que ser sin prisa, pero sin pausa. Organizar el peronismo y hacer el plan de gobierno. Cuando tenés organizado el peronismo y tener el plan de gobierno, está sin condiciones de volver al gobierno. ¿Cuándo? Cuando Dios quiera. Pero vos tenés que estar preparado, no o sea cuestión que es como el Evangelio, pasa Jesucristo y vos estabas muy dormido. Hay que... Porque si no, como me dijo un periodista recién en San Juan, pero Moreno, yo coincido que Mirey se va a ir, pero va a venir la señora Villarreal con Macri. Bien, si viene la señora Villarreal con Macri, yo tuve razón, porque fue el gobierno de Mirey, fue breve, ya no es el mismo gobierno. Sí. Pero encima tengo más razón. Porque si va a venir Villarreal y Macri, más que nunca, el peronismo se tiene que organizar y tener un plan ¿Qué? de gobierno más... ¿Viste? Al final tenía razón, ¿viste? Me va a costar, pero me tuvo la razón. ¿Viste? Me va a costar, te va a costar. Me tenía no? tenía la razón. A ver, yo creo que lo tiene que ser
0: urgente porque no sé cuál, qué tiempo puede tener el historia. No, no, no. <risas> de... Ahora, en ese marco, en ese marco, en ese marco de organización, <ríe> con vos, ¿no? y en ese marco de organización, <ríe> ¿Somos sectarios y
1: excluyentes o no somos sí. sectarios y excluyentes? Para el peronismo somos los peronistas. Perón decía, somos un fre se gana con un frente electoral y se Ajá. gobierna con la doctrina. Ahora estamos organizando el peronismo. Dentro del peronismo, todos los que digan, digan, esta es mi doctrina, a ver, a, te subís al camión. Ahora, Cristina que el dentro. progresismo, todos los que digan, soy peronista. Que Kicillof organice la progresía, tiene la provincia de Buenos Aires, tiene un buen candidato, y después nos encontramos en el frente. El problema de Kisilov no es como gobernador, yo lo voté. El problema de Kisilov cuando habla de economía. Porque entra sí. y empieza a devaluar y empieza a hablar del rol del Estado. Y todas esas Y le da, lo mismo que, la
2: le da lo mismo el superable que
1: el déficit. O sea, no puede ser, no puede ser. El peronismo no es estatista. Cuando se hizo economía peronista, el país crecía. ¿Está bien? Entonces tenemos que volver a la economía peronista. Que Kisilov siga siendo gobernador, que organice el, el progresismo, está todo bien. Ahora, tenemos que hacer un plan de gobierno peronista, no cosas malas. El documento de Cristina no está basado en este, yo celebro que lo haya escrito, celebro con su equipo, obviamente. Pero no tiene, no tiene pincelada en la no hay una sola mención a Perón. Y a su vez, aparte de eso, está mal conceptualizado porque piensan que la Argentina es el Estado. Ya en el título, ¿lo encontraste en el título? Sí, ahí está. ¿Cómo, no, es?
0: ¿Cómo eh, es el título? Lo, tenés, sí, lo tengo no, yo no, en no, mi celular. No, no, me no, me no,
1: es algo así como el, ter, el tercer ciclo del endeudamiento argentino. Ahora lo vamos a leer con precisión. No, muchachos, la Argentina no está endeudada. Precisamente la pobreza que tiene la Argentina es porque tiene un exceso de dólares. La Argentina. La Argentina vendió fábricas. Y no, y, y no no lo veo. Vale. No. Ningún... ¿Sí? ¿Sí? No, no,
0: Argentina no, no, en su
1: tercera crisis de deuda.
0: Con una frase de Alberto. No,
1: no, pero es que aparte, la, aparte eso es la influencia de acabar Pero aparte, claro, eso es la influencia acabar, Pero aparte, esto es muy importante: la Argentina no está endeudada. Solo el Estado está en el, todo, el poder ejecutivo o el sector público, como lo quieras denominar. La Argentina tiene capacidad de compra sobre el mundo. Le sobran dólares. Lo que pasa es que lo tiene el sector privado. ¿Cuál es el modelo de desarrollo correcto de la Argentina? Que crezca la economía y que se distribuya más. Bien, y esto no se puede hacer sin el capital del sector privado. Y cuando vos. Para que se ponga a trabajar el capital privado, lo que tenés que hacer es tener superávit fiscal primario, que fue la década ganada, y venderle al mundo más lo que comprar. Y el capital privado tiene que volver a razón de 16, 17, 18 mil millones de dólares por año, más no, porque se te cae el tipo de cambio. Ahora con eso tenés. De dólares la calle? Y se te cae el tipo de cambio, entonces deja de ser rentable hasta el vino sanjuanino y las pasalugas. Por eso el tipo de cambio tiene que ser. Competitivo, pero también tener que tener un salario real con alto poder adquisitivo, por eso tener sí. que resolver el tema de los bienes esenciales, la comida básica. Todo esto lo sabe hacer el peronismo, lo hizo y fue la década ganada. Solamente hay que volver a hacerlo. Muchachos, votar peronismo.